0: Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, lass uns sehen die Herrlichkeit des Christus. Öffne du unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen, dass wir dein Wort an uns heranlassen, dass dein Wort uns erfüllt. Und so gebrauche du diese Zeit, um uns immer mehr zu dir hinzuziehen, unseren Glauben zu stärken. Herr, so bitte ich dich um dein Wirken in dieser Zeit. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es ihnen ging am Freitag, als die Nachrichten so kamen. Ich war sehr beeindruckt von Ja, der Art und Weise, wie Menschen scheinbar auf dieses große Unglück, auf dieses Drama reagierten. Wie auch schon bei anderen Katastrophen zuvor, gab es dann auch in München ganz schnell so diesen diesen Hashtag, diesen Aufruf, offene Tür. Vielleicht, weiß ich nicht, war jemand unter uns, der, der nicht nach Hause kam und der irgendwo eine offene Tür fand, wo er bleiben konnte? Vielleicht magst du kurz melden. Ich weiß, ein paar waren es auf jeden Fall, weil zwei davon waren bei uns. <lacht> ähm, und ich weiß, genau, ja, ja, genau. Und ich weiß, es waren andere, war, bei Heistermann zwar jemand. Ähm, also einige haben so eine offene Tür gefunden, eine offene Tür, hinter der sie erstmal Schutz finden konnten. Denn die Polizei sagt, es ist unsicher und ich denke, es war weise. Ich war auch sehr beeindruckt von der Polizei, muss ich sagen, wie sie die Situation mit viel Bedacht, denke ich, gemeistert hat. Um eine offene Tür, bei der man Schutz findet, geht es auch in der heutigen Predigt. Wir haben gerade schon die ersten sechs Verse aus Johannes 10 gehört. Und ganz zu Beginn ist dort in einem längeren Gleichnis, die ersten fünf Verse umfasst, von einer Tür, die Rede, Wir haben gerade diese Worte gehört, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und dann geht dieses Gleichnis weiter und greift andere Bilder auf. Und dann heißt es in Vers 6, dass die, äh, die das hörten, nicht ganz verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Und dann greift er... Zwei Bilder, die er in diesem Gleichnis schon aufgegriffen hat, nämlich die von der Tür und von einem Hirten weiter auf und erklärt sie in zwei weitergehenden Gleichnissen. Und das erste dieser beiden Gleichnisse wollen wir heute in unserer Predigt bedenken. Johannes 10, die Verse 7 bis 10. In den ausliegenden Bibeln findet sich das auf Seite 121. Da sprach Jesus wieder. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dieses kurze Gleichnis lehrt einen im Prinzip ganz einfachen Punkt. Es lehrt uns, dass Jesus allein die Tür zu einem wahrhaft gesegneten Leben ist. Er ist diese Tür, durch die wir gehen müssen. Und ich möchte eigentlich nur diesen Satz entfalten in der Predigt, wirklich in drei Schritten. Jesus allein ist die Tür, dann zweitens zu einem gesegneten Leben. Und dann drittens, durch den wir gehen müssen. Das ist die Struktur der Predigt. Und ich habe keine Folien, weil ich denke, sie ist so einfach und der Text ist so kurz, dass man dem sicherlich so gut folgen kann. Jesus allein ist die Tür. Das wird im Vers 7 gleich ganz deutlich. Da spricht Jesus und sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Er Allein ist die Tür. Das ist eine sehr ein sehr exklusiver Anspruch, den Jesus hier erhebt. Ich bin die Tür aller anderen, Diebe und Räuber. Nun, ich selber habe mich von Kindheit an dem christlichen Glauben zugehörig gefühlt. Ja, ich, bin, ich bin getauft als Baby, bin konfirmiert als Jugendlicher. Ich habe mich nie woanders zugeordnet, aber... Ich habe immer gedacht, es gibt viele mögliche Türen. Neben der Tür des christlichen Glaubens, so dachte ich, gäbe es eben auch eine Tür des Islams und eine Tür des Hinduismus und des Buddhismus und dann viele Türen der Naturreligionen, vielleicht auch die Tür eines moralischen Atheismus. Was ich damals nicht verstanden habe und was ich denke, auch heute viele Menschen nicht verstehen, ist, dass, dass es wirklich nur eine einzige Tür gibt, alle anderen Türen führen uns letztendlich auf Irrwege. Ja, Das ist der Anspruch des christlichen Glaubens. Ganz offensichtlich nicht politisch korrekt. Aber genau das, was Jesus hier sagt. Ich bin die Tür. Alle anderen sind Scharlatane. Sie sind Diebe und Räuber. Und ich habe damals gedacht, ja, ich bin ja auf diesem christlichen Weg unterwegs, aber, aber die Tür, die ich meinte, nehmen zu müssen, war nicht Christus, Christus allein. Die Tür, die ich meinte, nehmen zu müssen, war eben ein gewisser Moralismus, gewisse gute Werke. Und deswegen war für mich ist dann auch gar nicht so wichtig, wie sich die Tür genau nennt, solange es letztendlich dahin führt, dass wir ein halbwegs vernünftiges Leben führen. Ich denke, das war genau das, was die Menschen, die vor Jesus kamen, eben auch lehrten. Jesus spricht hier in den Kontext hinein, wo es vorher einen Streit mit Schriftgelehrten und Pharisäern gab, die sich sehr auf die Gebote konzentrierten. Und das, was Jesus hier sagt, ist, schaut, die, die führen euch auf einen falschen Weg. Das sind Diebe und Räuber, denn sie enthalten euch das vor, was es nur bei mir gibt. Der Moralismus Letztendlich ist ja dieses Tun von guten Werken ein Dieb und Räuber. Ja, wir selber, wenn wir diesen Weg gehen, werden zu Dieben und Räuber, weil wir, anstatt durch die Tür zu gehen, versuchen, über den Zaun zu klettern. Irgendwie anders, einfach Teil der Schafhürde Gottes zu sein. Anstatt in aller Demut zur Tür zu kommen und dort um Einlass zu bitten. John Bunyan beschreibt in seinem christlichen Klassiker die Pilgerreise, wie, vielleicht viele kennen dieses Buch, es ist ein Buch, wo darum besch- wie beschrieben wird, wie ein Mann namens Christian auf dem Weg ist, letztendlich zu Gott. Und, und er trifft immer wieder Leute, die auch andere Wege gehen und die sehen teilweise attraktiver aus. Und so trifft er Leute, die versuchen, den Weg des Moralismus zu gehen. Und dieser Weg sieht zugegebenermaßen am Anfang eigentlich ganz attraktiv aus. Es ist ein relativ breiter Weg. Und da gehen Leute diesen Weg. Aber er wird immer steiler und immer steiler, bis irgendwann es 90 Grad werden und sie merken, er wölbt sich zurück. Was Christian und die Moralisten erleben mussten, ist, dieser Weg ist nicht gangbar. Und genauso wenig funktioniert jeder andere Versuch, durch bestimmte Leistungen, durch zeremonielle Riten, durch religiöse Handlungen zu Gott zu kommen, zur Herde Gottes zu kommen. Kein Mensch schafft das weil der Weg für uns versperrt ist. Die Bibel macht das ganz deutlich. Im Alten Testament lehrt Gott sein Volk, er lehrt die Menschen, er lehrt uns, wie wir leben müssten, was wir tun müssten, um aus eigener Kraft, ohne durch die Tür Jesus zu gehen, vor Gott zu bestehen. Und wer sich auch nur ein bisschen mit den Gesetzen Gottes auseinandergesetzt hat, der weiß, wir alle sind Gesetzesbrecher. Ja, Gott selbst hat das von vornherein ganz deutlich gemacht, indem er den Israeliten damals sagt, übrigens, wenn ihr dann die Gesetze brecht, und das werdet ihr tun, dann müsst ihr Opfer bringen. Und weil es so sicher ist, dass ihr die Gesetze bricht, müsst ihr Opfer bringen, immer wieder neu, jeden Tag, morgens und abends. Aber letztendlich, Zugang zu Gott verschafft euch das noch nicht. Gottes Gegenwart in Israel war symbolisiert durch das Allerheiligste im Tempel, ein Ort, Der geschützt war durch einen dicken Vorhang. Und da konnte niemand hin. Nur einmal im Jahr, nur ein Mann, der Hohepriester, durfte dorthin. Nur nachdem er bestimmte, ganz bestimmte Opfer gebracht hatte, durfte er den Vorhang zur Seite schieben und für einen Moment durchgehen, um dort das Blut des Opfertieres darzubringen. Und dann ging er wieder raus. Und im nächsten Moment, sobald irgendein Mensch eine Sünde begangen hat, irgendetwas gesagt, getan oder gedacht hat, was nicht gottgefällig war, war der Vorhang wieder verschlossen. Der Zugang zu Gott war wieder zu für ein Jahr. Und so weiter. Und so weiter. Und Gott lehrt uns damit, dass der Weg zu ihm versperrt ist. Es gibt keinen Zugang zu Gott. Die Tür war verschlossen. Und das war die Botschaft, die die Israeliten damals hören mussten. Das ist die Botschaft, die wir alle verstehen müssen. Wir können nicht zu Gott kommen. Und deswegen, weil Gott uns aber doch bei sich haben möchte, kam er zu uns. Er kam, Jesus Christus, der hier redet, ist der ewige Gott, der Mensch wurde, der die Herrlichkeit beim Vater verließ, wo er vollkommenen Zugang hatte zum Vater, er ewige Gemeinschaft. Und er kam und wurde Mensch. Er wurde so wie wir. Nur, dass er in allen Dingen, in den Willen des Vaters tat. Er hielt alle Gebote. Er folgte dem Gesetz in allen Dingen. Und so hatte Jesus selbst auf Erden, im Gegensatz zu uns allen, immer noch Zugang zu Gott. Ihn trennte nichts von Gott. Denn es sind unsere Sünden, es sind unsere Fehler, die uns von Gott trennen. Und dann lehrte er, seine Jünger, warum er nun gekommen war. Er lehrte sie, dass er nicht gekommen war, um sich dienen zu lassen, sondern um das zu tun, was wir selber nicht können. Er war gekommen, um uns zu dienen und um das auf sich zu nehmen, das zu bezahlen, was uns von Gott trennt. Er gab am Kreuz das Leben, sein Leben, um die Schuld, die wir alle verdient haben, die Todesstrafe, das, was uns von Gott trennt, aus dem Weg zu räumen, damit wir wieder zu Gott kommen können. Er hat damit die Tür aufgemacht, damit Menschen wie du und ich zu Gott kommen können. Und Gott hat das bestätigt. Als Jesus am Kreuz starb, da riss am Allerheiligsten, am Vorhang im Tempel, riss dieser Vorhang in zwei. Und Gott dokumentierte damit, der Zugang zu Gott ist jetzt wieder offen. Wir können zu Gott kommen. Die Tür steht offen. Sie steht offen jedem. Der ihm nicht versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, sondern der in Demut seine Hilfsbedürftigkeit eingesteht. Der sagt, ja, ich brauche, ich hätte die Todesstrafe verdient, ich hätte verdient, dort am Kreuz zu sterben. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus das für mich gemacht hat. Ich komme zu ihm im Vertrauen darauf, dass er allein den Weg frei machen kann zu Gott. Die Tür steht jetzt offen. Denn Jesus ist die Tür und er lädt uns ein. Aber ihr Lieben, die Versuchung anderer Wege, die ist real und die ist real auch im Leben von Christen. Auch wir Christen tendieren dazu, anstatt immer wieder in Demut zur Tür zu kommen, zu Jesus zu kommen, anzufangen, uns mehr auf andere Dinge zu verlassen. Wir lechzen förmlich, so sind wir gepolt. Wir lechzen nach Morallehre, nach Gesetzen. Wir lechzen danach, dass uns einer sagt, was wir tun sollen. Wir wollen etwas machen. Wir wollen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Vielleicht mit Gottes Hilfe. Aber letztendlich wollen wir praktische Tipps, Ratschläge, wie wir jetzt leben sollen. Und Gott sagt uns: Nein, komm zur Tür. Komm immer wieder zur Tür. Komm zu mir, vertraue darauf, dass, dass deine Wege nie funktionieren werden. Was dich wirklich verändern wird, was dich wirklich immer mehr umgestalten wird, sind nicht deine Bemühungen, sind nicht meine Ratschläge, meine Tipps, nein, was du brauchst, ist, dass du Christus immer mehr in den Blick bekommst, weil wenn du auf ihn schaust, wenn du ihn erkennst in seiner ganzen Herrlichkeit, dann tut das was mit dir, dann rührt dich das an, dann Führt es dazu, dass du Sünde mehr hast und sie nicht mehr tun willst? Dann führt es dazu, dass du mehr so sein willst wie er. Wirkliche Veränderung geschieht eben nicht durch Gesetze, durch Morallehren. Wirkliche Veränderung kommt dadurch, dass wir zur Tür kommen, zu Jesus kommen. Immer und immer wieder. Nehmt euch in Acht vor Dieben und Räubern. Vor jedem, der euch nicht den Weg des Evangeliums weist, auch wenn ihre Reden süß wie Honig sind, wenn sie euch einen leichteren Weg versprechen. Sie sind Diebe und Räuber. Der Weg, den sie euch weisen, führt nicht zu einem gesegneten Leben. Und das ist der zweite Punkt dieser Predigt. Jesus allein ist die Tür zu einem gesegneten Leben. Ich lese weiter ab Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, also Jesus sagt uns hier, der Schritt durch die Tür lohnt sich. Wer im Glauben zu Jesus Christus kommt, wer ihn als seinen Herrn anerkennt, wer ihn anerkennt als den, den er braucht, als seinen Retter. Wer so durch die Tür geht, wer eingeht, durch ihn hindurch geht, der wird selig werden, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und diese drei Begriffe, die möchte ich uns kurz etwas verdeutlichen. Was ist damit eigentlich gemeint? Das Erste, was hier steht, ist, wer zu Jesus kommt, wird selig werden. In einer Übersetzung heißt es, und das ist vielleicht für uns leichter zu verstehen, wird gerettet werden. Wir werden gerettet. Wir brauchen Rettung. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir sind in einer unsicheren Welt. Und wir sind selber in großer Gefahr. Wir brauchen Rettung, die wir nur finden, wenn wir durch die Tür gehen. Denn draußen wird eines Tages, erst werden der Diebe und Räuber sein, und eines Tages wird dort das Gericht Gottes stattfinden. Wer in den letzten Monaten hier war, hat unsere Predigtserie durch die ersten elf Kapitel der Bibel mitbekommen. Wir haben da unter anderem in mehreren Predigten über die Flut nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, wie die Menschen damals nur eine Chance hatten, gerettet zu werden, nämlich durch die Tür in die Arche hineinzugehen. Und dann ging die Tür zu. Drinnen war Rettung, draußen war der Tod. Draußen war Gericht. Und und genau so ist es, das ist ein Bild, die Arche ist ein Bild für das, was Jesus uns hier auch sagt. Er ist die offene Tür, hinter der wir wahre Sicherheit finden können. Komm durch diese Tür. Nur wer durch die Tür geht, wird selig werden. Bei Jesus sind wir sicher geborgen, jetzt und für alle Ewigkeit. Das Zweite, was Jesus dann verspricht, ist, dass alle, die zu ihm kommen, alle, die hineingehen, ein- und ausgehen werden. Das ist ein Bild für die Freiheit. Dafür, dass Schafe nicht irgendwo eingepfercht sind, sondern dass sie sich frei bewegen können. Ich habe am Freitag noch gedacht, Mensch, das wird jetzt ein bisschen schwerer zu erklären, ein- und ausgehen. Da kommen wir, das, das macht für uns jetzt nicht viel Sinn. Aber seit Freitagabend ist dieses Bild auf einmal ganz klar. Nicht? Auf einmal war kein Ausgehen mehr. Wir waren eingesperrt. Wir sollten nicht mehr raus. Draußen war gefährlich. Wir, wir konnten uns nicht mehr frei bewegen, weil jemand alles unsicher macht. Und das ist hier ein Bild für die Freiheit, die es eben nur bei Jesus gibt. Wer zu Jesus kommt, der ist wirklich frei. Eine der großen Lügen über den christlichen Glauben ist es, dass es, dass es Menschen einengt, wenn sie unter die Herrschaft Jesu kommen. Aber das ist natürlich absoluter Quatsch. Jesus liebt uns so sehr, dass er bereit war für uns zu sterben. Er ist ein, ein vollkommen guter Herr. Und unter dieser Herrschaft Unter seiner Herrschaft zu leben, das ist wahre Freiheit. Und das müsste uns eigentlich klar sein. wir, Wir alle leben ja in einem Land mit einer mehr oder weniger guten Regierung, in der wir Freiheit haben. Und ab und zu hören wir davon, was passiert, wenn ein Land keine Herrschaft mehr hat, keine Regierung mehr hat. Das nennt sich Anarchie. Und das klingt im ersten Moment nach großer Freiheit weil jetzt kann jeder tun und lassen, was er will. Aber möchtest du in einem solchen Land leben? Nein, wahre Freiheit ist unter der Herrschaft eines guten Herrn. Komm zu Jesus und erlebe, was es heißt. Wahre Freiheit, wahren Schutz vor Anarchie und vor allem Chaos und Mord und Totschlag, der damit einhergeht zu finden. Und dann schließlich heißt es, verheißt Jesus hier, dass denen, die durch die Tür gehen, dass sie Weide finden werden. Auch, auch das Bild ist, ja, das Bild ist denke ich, relativ klar. Ja, Schafe gehen bei Jesus nicht auf eine trockene Steppe, nein, sie kommen auf eine saftige Weide. Das ist ein, ein Bild für Versorgung. Wer zu ihm kommt, wird, Gott, wird, wird gut versorgt werden. Das heißt nicht, dass wir immer das bekommen, was wir gerade wollen, aber wir bekommen das, was, was wir brauchen, was gut für uns ist. Das ist das, was Jesus einfach heißt, die durch die Tür hineingehen. Wer hineingeht, wird selig werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und im Vers 10 fasst er das noch mal zusammen, wenn er sagt, ich bin gekommen, damit sie das leben und volle Genüge haben sollen. Was Jesus damit meint ist, klar, draußen, da existieren Menschen auch. Und wer nicht durch die Tür geht, der existiert auch, aber das wahre Leben Wirkliche Erfüllung, volle Genüge, die findest du da draußen nicht. Und ich möchte ganz bewusst wieder nicht nur die unter uns fragen, die vielleicht noch nie durch die Tür gegangen sind, sondern ich möchte uns alle fragen, wo suchst du nach Freiheit? Wo suchst du nach Versorgung? Wo suchst du nach Erfüllung? Da gibt es Diebe und Räuber. Die kommen auch immer wieder, um nach Schafen zu greifen. Und die sagen uns, dass die Freiheit zu finden ist, wenn wir die Gebote mal ein bisschen hinter uns lassen. Dass Gebote uns ja einengen und, und wahre Erfüllung zu finden ist, wenn wir, wenn wir diese engen Grenzen überwinden. Und das ist die Lüge Satans, die sich immer wieder einschleicht. Die uns sagen will, lasst das, mal, das mit den Geboten ist ja nicht so wichtig. Lebt mal, leb mal mit mehr Freiheit. Aber das ist doch nicht wahr. Die Gebote sind doch ein Schutzzaun, der uns gegeben ist, um uns zu behüten, um uns zu beschützen, damit uns nichts Schlechtes geschieht. Und manchmal kommt der Einflüster und sagt, naja, wahre Freiheit finden wir, wenn wir uns so ein bisschen aus dem Zentrum der Gemeinde herausbewegen. Die Gemeinde ist einengend. Dann kommt man vielleicht nur noch alle zwei oder drei oder vier Wochen, das reicht ja auch. Oder man schaut sich im Gottesdienst im Livestream an und das reicht eigentlich auch. Man muss ja gar nicht so ganz dazukommen. Und vielleicht ab und zu mal in Hauskreis. Und wenn ich das jetzt sage, dann kommt wahrscheinlich gerade bei denen, die sich jetzt angesprochen fühlen, gleich der Gedanke auf, will Matthias jetzt hier eine Gesetzlichkeit predigen? Wir haben doch Freiheit. Ja, natürlich. Es geht hier überhaupt nicht um Pflichterfüllung. Weißt du, ich mache dir kein Gebot, wie oft du in Gottesdienst kommen musst oder wie oft du in Kra- Hauskreis gehen solltest. Ich möchte dir nur sagen, dass Gott den Gedanken von Gemeinde und regelmäßiger Versammlung uns gegeben hat, um uns zu segnen. Er weiß, dass Gemeinden nicht perfekt sind. Er weiß, dass Prediger nicht grandios predigen. Er weiß all das, aber er sagt, Gemeinde ist ein Ort des Segens. Ich möchte, dass ihr euch versammelt, weil ich euch Gutes tue dadurch, weil ihr das braucht, weil ihr die Erinnerung gerade dann braucht, wenn wir sie sie nicht hören wollen. Auf wo suchst du Freiheit? Wo suchst du Versorgung? Auf was vertraust du? Vertraust du auf deinen Besitz? Vertraust du auf deine Karriere? Vertraust du auf das, was du kannst? Vertraust du auf deine eigene Moral, dass du ja nun eigentlich ein besonders guter Mensch bist? Vertraust du auf deine frommen Werke? der ja schließlich jeden Morgen wahrscheinlich länger in der Bibel liest als ja, 90% Prozent der Gemeinde. Worauf vertraust du? Wo suchst du wahre Versorgung? Suchst du bei Jesus? Niemals bei dir selber. Er ist die Tür zu allen Schätzen. Er wird die segnen, die in aller Demut zu ihm kommen. Und wo suchst du wahre Erfüllung? Die, die Welt verspricht uns Erfüllung an so vielen Orten. Und doch wird uns das alles leer zurücklassen. Er, er, Jesus ist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Jesus allein ist die Tür zu einem gesegneten Leben. Diese Tür steht offen. Die Einladung, durch diese Tür zu gehen, gilt allen Menschen, du darfst so kommen, wie du bist. Du darfst mit all deinen Fehlern und Schwächen und Sünden kommen. Die werden dir alle an der Tür abgenommen. Denn Jesus hat sie schon bezahlt. Aber du musst kommen. Und das ist der dritte Punkt unserer Predigt. Jesus ist allein die Tür zu einem gesegneten Leben, durch die wir gehen sollten. Hier sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht. Es genügt also nicht bewundern, vor der Tür stehen zu bleiben. und Sagen, ja, eine schöne Tür. Bist du schon mal vor der Tür stehen geblieben und nicht durchgegangen? Das geschieht immer wieder. Ja, viele junge Menschen haben gemeint, ich rede ab und zu mal mit jungen Menschen, ich rede manchmal mit heiratsinteressierten jungen Menschen. Und immer wieder kommen so, so Geschichten, die ist jetzt fiktiv, aber so ungefähr habe ich es schon mehrfach gehört, typischerweise der junge Mann, schon lange heimlich in eine Frau verliebt. Und und dann endlich, endlich packt er den Mut, kauft ein paar Rosen, fährt zu ihr, steht an der Tür und dann verlässt ihn der Mut. Dann kommt die Angst. Was, Was, wenn sie Nein sagt? Was, wenn sie mich sieht mit den Rosen und sagt, (lacht) du? Was, wenn sie es anderen erzählt? Und dann nimmt er die Blumen wieder mit und fährt traurig nach Hause. Und er wird nie erfahren, ob seine seine Liebe von dieser jungen Frau erwidert wird oder nicht. Ist keine Anwendung der Predigt, aber junge Männer, Mut. Habt Mut. Aber wir sind praktischer, näher an der Predigt. Der Schritt zu Jesus ist so ein Schritt. Wir, wir haben da manchmal Angst, durch die Tür zu gehen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich kam Anfang 1997 wurde mir klar, dass ich nicht einfach Christ bin, weil ich in einer evangelischen Familie aufgewachsen bin, weil ich als Baby getauft oder dann später konfirmiert wurde. Mir wurde irgendwann klar, dass Jesus nicht wirklich mein Herr ist, weil Menschen mir das gesagt haben, mir geholfen haben, das zu verstehen. Mir wurde klar, dass ich, dass ich in verschiedenen Bereichen meines Lebens sehr bewusst entschieden hatte, dass Jesus da nicht Herr sein darf. In manchen schon, in anderen nicht. Und entschieden habe das immer noch ich. Jesus, ja, der durfte mir gute Ratschläge geben. Und dann habe ich mal überlegt, was ich damit mache. Und so nach nach gut einem Jahr wurde mir klar, dass Gott nicht zufrieden damit ist, dass er nicht nur Ratgeber sein will, sondern dass er der Herr meines Lebens sein möchte. Dass ich dazu aufgerufen bin, ganz zu ihm zu kommen, ihm ganz zu vertrauen. Und dann lud mich ein Freund ein und sagte, komm, komm zu Jesus. Geh durch die Tür. Willst du nicht mit mir ein Gebet beten? Das ist keine biblische Idee, aber manchmal ganz hilfreich. So ein Übergabegebet nennt man das auf fromm Deutsch. Und lud mich ein, so ein Gebet zu beten. Und ich ich zögerte und ich habe gedacht, nee, das muss ich mir nochmal genau überlegen. Und ich ich habe irgendwie Angst gehabt. Aber dann... Dann hat Gott mir den Mut gegeben. Am 11. Januar 1998 bin ich durch die Tür gegangen und darf seitdem erleben, was es heißt, Teil der Schafherde Gottes zu sein. Und Im Rückblick wurde mir klar, es gab ja gar keine logische Begründung, warum ich es nicht gemacht habe. Mal ganz ehrlich, warum denn nicht? Wenn du heute hier bist und, und noch nicht durch die Tür gegangen bist, noch nicht ganz bewusst, zu Jesus gekommen bist und gesagt hast, sei du ab heute der Herr meines Lebens, wovor hast du Angst? Wenn seine Zusagen nicht stimmen, wenn er kein Gott ist, der segnet, wenn er überhaupt nicht da ist, wenn das alles eine Lüge ist, dann bist du einfach durch eine Drehtür gegangen, das spielt auch gar keine Rolle. Aber, Aber weißt du, wenn du durch diese Tür gehst, erst dann wirst du sehen, was dahinter ist. Komm, komm, geh durch die Tür, komm durch die Tür. Und ich kann dir sagen, ich persönlich habe erlebt, dass wahrer Segen nur hinter der Tür ist. Ein, ein Frieden in meinem Herzen, eine, eine neue Form von Gelassenheit und Geborgenheit. Nur Jesus verheißt uns nicht, dass hinter der Tür es immer nur alles wunderbar ist. Wir leben immer noch in einer Welt, in der viele Räuber und Diebe rumlaufen. Wir leben in einer Welt, wo es verrückte Amokläufer gibt. Wir leben in einer Welt, in der es keine absolute Sicherheit gibt. Aber wir leben in einer Welt, wo es aufgrund der Gnade Gottes hinter der Tür Jesus ewige Sicherheit gibt. Wer zu Jesus kommt, hat nichts mehr zu fürchten. Denn selbst wenn er sein Leben verliert, wird er ewig sein in der Gegenwart Gottes. Komm zu Jesus. Bleib nicht vor der Tür stehen, da draußen sind hungrige Löwen. Da draußen sind Wölfe, Da sagt die Bibel immer wieder. Und die wollen dich locken und die erzählen dir nette Geschichten, aber weißt du was? Die kommen, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und so möchte ich dir noch einmal die Worte Gottes lesen. Jesus spricht. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben werden. Komm durch die Tür. Und dann komm immer wieder zu der Tür. Lass dich nicht abbringen von der Tür. Bleib nah bei ihm. Dieser Text geht weiter, indem Jesus erklärt, dass er, der die gute die Tür zu den Schafen ist, er auch der gute Hirte der Schafe ist. Komm zu ihm und bleibt bei ihm. Am Freitag gab es viele offene Türen, hinter denen wir Schutz gefunden haben. Aber wahren Schutz, ewigen Schutz finden wir nur bei Jesus. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir erkennen oft gar nicht, wie kaputt diese Welt ist. Und wie kaputt wir selber sind. Ab und zu wird uns das auf grausame Weise vor Augen geführt. Herr, und ich danke dir, dass du gekommen bist, um diese Welt zu überwinden. Um Menschen aus dieser gefallenen Welt und aus ihren eigenen Sünden heraus zu retten. Herr, ich danke dir dafür, dass du in deiner großen Gnade mir diesen Glauben geschenkt hast. Ich danke dir für die vielen Geschwister, die heute hier sitzen, die nur Geschwister deshalb sind, weil du sie zu Kindern deiner Familie gemacht hast, weil du ihnen Glauben geschenkt hast. Und ich bete für alle, die noch nie durch die Tür gegangen sind. Herr, ich bete, dass sie nicht zögern, sondern kommen. Und Herr, ich bekenne dir, dass ich viel zu oft, nachdem ich durch die Tür gegangen bin, mich wieder auf mich selbst verlasse über Zäune kletter und ein Dieb bin, weil ich denke, mir Dinge aus eigener Kraft nehmen zu können, Dinge auf meine eigene Weise lösen zu können. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, dass wir so oft auf uns selbst vertrauen. Dass wir so oft ja genau danach suchen, dass uns jemand sagt, wie ich jetzt alleine weitergehen kann. Führ uns immer wieder zu deinem Kreuz. Auf das wir staunen über deine Liebe dass wir erkennen, dass wir nur durch das Kreuz vor dir bestehen können. Danke, dass du die Tür bist, durch die wir gehen dürfen, um für alle Zeit gesegnet zu werden. Und dafür preisen wir dich. Amen. Lasst uns auf die Predigt antworten mit einem Lied.